2: mitt Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta. Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså de har så mycket bord, stolar, dynlådor och det lampor. Allt. Ja, lampor,
0: vet. mattor, Stort allt Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här
2: för din sommarfest. Krä, krä. Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa. <laughs> Tack, vi är så glada.
0: och välkomna till Inte din morsa. Nu har vi suttit och pratat 45 minuter off. Det, 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 det är ofta som det är. Det <laughs> är så, så mycket som måste
2: avhandlas. Vi hade inte blivit rumsrent om vi hade tryckt på räck och så att säga langat ut det här eten. Nej, fast... Det är många närstående som hade kunnat jo, det bli sant. riktigt uppröda. Men nu låter
0: det som att vi inte berättar någonting. Nej, men Det gör, det gör vi, det gör men, vi. Det. men vi måste
2: ju tänka på pressetiska regler
0: ja. och dylikt. Ja, det det behöver vi inte göra när tid. vi <laughs> <laughs> är <off -cam. laughs> Nej, men Vi har pratat lite om studentskiver och... Uh... Ja,
2: men det, vi, det jag fastnade vid som jag... Som liksom lite tar vid förra veckans podd- vilket vi stödjer oss ju på det i Anna Björklunds kvinnomanalen att hon är oförmögen att se sin egen klassbakgrund- och sätta sig själv och sin idé om lycka i relation till det. Och som Olga sa någonting, hon bara- jag förstår inte vad det är hon tycker är så unikt. Att gifta sig med ett gott parti- vilket man får anse att Kringland är- att dricka vin- och bo på Östermalm och ta hand om sina barn. Det har väl liksom överklassen alltid rekommenderat varandra att göra.
0: Ja. <laughs> alltså typ såhär, vad är nytt på himlen här? Det, Ingenting det typ. Det kanske är de liksom ekologiska linkjolarna. Hon kör ju lite mätbord. Jo, fast liksom, hon skriver ju också nej.
2: extremt mycket om att hon älskar Totem och Mary Kate Olsons, alltså tvillingarnas märke. För att de är liksom lite hennes stil. Så här, och kroppen får plats i dem på ett bra sätt.
0: Tvillingarna?
2: Ja, tvilling, de, de är riktiga. Jo, men hon verkar ju ha någon slags dubbel inställning till att hon älskar eh, Proana-brudar samtidigt som hon vill vurma för... Liksom, den barnafödande kvinnan. Och korsetter och så vidare. Ja, men skit i henne nu. Men det som, som du sa nu. Du hade varit på studentmontagning mm. Och eh, i, eh, vad ska man säga,
0: högdjurens... Eh, på högdjurens Östermalm. Ja, det kan man väl säga. Mm. Mm. Grejen är så här. Jag tycker att det är roligt med alla klasser. Jag mm. är liksom som en katt bland här jag, jag kan liksom tycka att så här... Det är roligt att vara på Säder på en studentskiva. Alltså, Gud, nu låter det så klassföraktigt. Jag kommer ifrån från Farsta. Jag hoppas mm. ni säger så här, bear with me. Men jag tycker att det är lika roligt att stå liksom ute på en gårdsplan och boffa limmon och <laughs> snacka om intellektuella grejer och hata högen. Som mm. det är att stå så här med solglasögon på borden och köra uts uts och typ dricka champagne. Jag, jag tycker faktiskt att liksom allt är kul. Alla fester är kul, tycker jag. Mm. <laughs> men det som var så roligt är att Ossian var ju med. Mm. jag var och sen du får följa med. För det är ja, en gemensam liksom, fam vän till familjen. Så han var ju på din studentsked, du får följa med. Liksom. Och han hade ju precis varit ute och liksom, ja, men, målat i räcket hemma hos Stefan och Karris. Han hade väl... Nå liksom braller, Några sköna brallor Och ditt kollertröja Och toffs och liksom Utslitna smitt som typ håller på att falla ihop Men det var ändå, när han kom in där Så var det ändå känslan att Alla var så här, This is the good guy typ Det var väldigt märkligt liksom. Men vi gick in där och hinner knappast komma in då På festen innan det kommer fram Unga pojkar, de är ju mellan 18 och 19 De är ju tagit studenten nu liksom De ska presentera sig och så här. Ja, men de är uppväxta med det Om det kommer någon äldre så kommer man ju och hälsar. Mm. Det är det första man gör. Och jag tänkte så att det var ändå liksom utomhus och lite uppe. Det kändes inte som att någon skulle tycka att de var ouppfostrad om de inte direkt kom fram till mig, om du förstår mm. det Men de, är, de har ju väldigt gott självförtroende. Det skulle dansas. Och det, de tyckte jag var snygg, sa de. Men de ville pussas lite. Det <skratt> 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 Du blev så alltså hårt raggad på. <skratt> du vet, jag måste se fram att det där är min mamma typ. <skratt> nej. Jo, <skratt> okej, okay, men hör av dem du de ångrar typ. Jag bara säger, <skratt> ne <skratt> nej jag kommer inte ångra mig. <skratt> så jag dansar på där med de 18- och 19-åringarna. Och sen så kom jag på det där. Vi har ju pratat om det innan, att den här generationen ungdomar har ju inte riktigt blivit lika mammade som vi blev. Nu pratar jag ju inte om, om alla barn såklart. Mm. Och då pratar jag om den här klassen. Mm. Liksom, överklassen som man får mm. säga. De har ju liksom gått på internat. Då, börjar man ju på, då är man ju 16 år när man börjar bo borta. Liksom. Mm.
2: Kan vara en, en, ännu yngre också faktiskt. Ja, 11. Mm. <laughs> Nej, men man får väl börja från att man går i åttonde eller något sånt. Här. Ja,
0: in, i, ja, men i England är det ju typ från man är fyra. Mm. Så många förstörda barn. <laughs> Prins Charles. Mamma! Vad Mamma Hur som helst, så eh, tyckte jag att det där var väldigt intressant. Och sen så kände jag så, jag måste liksom eh, jag måste se om min analys går hem liksom, i, i den vetenskapliga världen. Så jag började läsa på lite om sig djur <laughs> och mamning. Och sen inser jag att det handlar väldigt mycket om eh, intelligens. Mm. Jag började läsa på, du vet ju de där satans kråkorna, hur smarta de är. Mm. De har liksom kognitiva förmågor. Ja, de snor ju glitter i sig enligt gammal sägen. Men de är liksom, i tester så är de smarta. De kan liksom kognitivt tänka, de kan förstå. de kan Planera, ja, fatta beslut. Precis, där, mm, ja.
2: Konsekvensanalys och så. Mm.
0: Till skillnad från till exempel en hänna. Ja. Och då insåg jag att skillnad. när jag läste ju på, det var inte jag som insåg, att kråkan blir mammad. Gissa hur länge? Så två, tre år kanske. Två år. Ja. Det är en fågel. Ja. Det är inte så gonna live forever. <laughs> det, är så här, det är en liten fågel. Ja. Ja. Men de får liksom hjälp. De blir matade. De blir liksom, efter två år så får de klara sig själva. Hönorna, vet du hur länge? Vet du hur länge det är de så sex har? veckor. 6-15 typ. ja, typ veckor. Sen mm. är de klara. Ja. Och den här liksom intelligensen då, pratar alltså, pratade också om AI, att man, så här, man försöker göra robotar till vuxna, fast varför försöker man inte göra robotar till barn? Alltså de mm. är mycket mer kognitivt receptiva. Ja, ja. och liksom har en inlärningsförmåga och, och hiten och dit. Och då tänkte jag på det här med att alla djur som blir mammade längre mm. blir smartare.
2: Ja, men var det inte det som var en stor artikelserie i? Var det inte den eller svenskan? I svenskan, ja. Uh, uh. ja
0: så men just där att liksom
2: varför är
0: mänskliga barn obrukbara så alltså ja. länge liksom och Ah. Och även gamla människor som mm. så här. Och det var så fint tyckte jag som ja, den här serien skrev: att så här, De gamla människorna ska gå i pension under den tiden när de liksom än fortfarande mår bra, mm. var min tolkning, för att de ska föra kultur och arvet vidare. Mm. För att annars finns det ingen Nej. Och det är det som är så sorgligt med världen idag Att så här, äldre människor har på något sätt Blivit bortrationaliserade jag Vilket gör säga, att vi blir kultur- och traditionslösa ja, verkligen Då tänkte jag att det kanske handlar om Att liksom ja, men de, kanske de här killarna de kanske tyckte att jag var snygg Jag är en liksom klänning Och liksom <laughs> lite tuttis och en Men att det handlade om att det så här, Jag var tillräckligt gammal för att kunna vara mamma... Men jag var tillräckligt snygg för att kunna... Kanske bli lite... Vintänd på liksom. Mm. Uh, och du och jag har ju pratat om det där innan... Att det är det man saknar själv allra mest... Att bli mammad... När ens mamma har gått bort. Mm. Bara så för att komma hem krascha på soffan, få köttförsörjsbaguette med i, få lite kloka råd och bara känna sig som ett barn. Mm. Det försvann ju för mig när jag tycker jag nästan var som ett barn fortfarande. Kanske inte på pappret men liksom min, mental, min mentala ålder. Och det går liksom aldrig att komma över för det finns ingen som kan ge en den känslan. Och det är liksom den här generationen överklassen är ju oftast väldigt upptagen. Mm. Det är barnflickor och nu är såklart att det har blivit annorlunda. Men ta till exempel generationen Charles. Mm. <laughs> då kunde de vara borta i månader över klassen. Det var så att barn var någonting som andra tog hand om.
2: Charles ja, men det finns ju en anledning till att det finns internatskolor. Och de kom ju till av det skälet att föräldrarna då arbetade på annan ort. Kanske var diplomater någon annan del av världen. Eller mm. arbetade på liksom något företag som var etablerade etablerat utom så att, absolut, jag, för, jag är helt eh, inne på det och det finns väl en och annan psykoanalytiker som har ägnat sig åt att liksom hjärnskrynkla överklassindivider eh, och kommit fram till att det finns en så här, den frånvarande moden och den känslokalla moden är ju ett så här, etablerat begrepp eh, när man pratar om den klassen och att man snarare då har haft en anknytning till sin mamma eller till sin nanny och sin barnflicka. Problemet är att de personerna ofta står tas ifrån den. Mm. Eh, så man kanske har liksom sin absolut starkaste anknytning till en barnflicka som sen bara säger, hej då, så nu är du eh, förbrukad. nu Och sen är det ju också det här betalda kontraktet på något sätt som att man vet att man tillhör en familj och det gör det inte ens då anknytningsperson. Så det kan fucka upp det totalt. Men det är spännande och jag tycker att vi lever i liksom en tid som vi har återkommit till det några gånger här i podden att vi tror att liksom klass kommer bli den nya stora nu har vi liksom haft en så här feminism, en våg av feminism och liksom genusanalys och så här. Men jag tror att klassanalysen som var jävligt förhärskande under vår uppväxt eller kanske tidigare än så under 68-vänstern och mm, mm. 70-talet och grupp 8 och alltså, den generationen var ju väldigt så här, Medvetna om klass Och man pratade om socialgrupp 1, 2 och tre Det var begrepp som förekom inom sociologin Och eh, socialpsykologin och, så och sen plötsligt så var det inte så intressant Att prata om det där Och, och just nu är det som att så här, I, Nu vill man inte prata dom klass överhuvudtaget för ingen vill identifiera sig som arbetarklass. Mm. Då var det någonting coolt. Mm. Jag minns att mamma berättade så här: "Men gud, sa du fattar inte. Jag hade liksom eh, polare som var födda på Övre Östermalm, men de iklädde sig så här arbetarklass. Du vet murashort och det fanns någon så här lukt och alla skulle ju ha på sig liksom Live -mau. Man skulle liksom Mao Och man skulle vara med i så här KFMLR Och vara eh, så supervänster Fast man, kom, man, man ville liksom Absolut, mm. och nu är det nästan tvärtom mm. Nu vill alla fjortisar Lajva fjortistilen. Mm. Det ska handlas på Victoria's Secret. Man ska kunna konsumera så mycket som möjligt. Man vill liksom, eh, ha ett hem man kan visa upp. Och man vill att föräldrarna ska vara rika. Och man bara skryter vitt och berättar. Så alltså på Gud. vår tid var ju det här någonting som var så här... Gud, håller inte på att vara med Nej. pengar. Det är fult. Liksom,
0: den är helt borta. Ja, helt borta i Men och... det som jag alltid har liksom, eh, tyckt varit lite, liksom, eh, men som jag alltid får en ha upplevelse är ändå någonting som jag tycker är fint i överklassen om jag vill säga det. Det är ändå att liksom barnen, vad ska jag säga ungdomarna anses ha en plats i den sociala svären. De sfären. De... de, de, de de är inkluderade. Verkligen inkluderade. Och det är därför de här killarna och tjejerna är liksom gulliga och kommer fram och har självförtroende och tycker så här, vi kör väl. När jag var på studentskivan på Södermalm några dagar innan, då satt ju liksom ungdomsgänget... För sig. för sig, och rökte Och liksom snackade och festade Supergulliga när man kom fram Och sa hej mamman och Men sen kände man sig De vill inte att jag, jag ska stå här nu Utan nu ska de liksom planera för sin kväll Den känslan fick jag inte alls På den andra studentskivan Där var det så här alla är med Jag har
2: upplevt mig själv Så mycket som en så här klasslös person mm. Och det är för att Alltså min pappa kommer kom ju verkligen från ett så här pur arbetarklasshem hans pappa var liksom född av en dräng i Roslagen alltså det fanns ingen bildning överhuvudtaget och det, det fanns liksom ingen
0: det var ekonomisk ja det var det verkligen
2: så. och min farfars pappa dog i Spanska sjukan så han var liksom också uppvuxen med en så här ensamstående mamma på i en statalänga på ett gods i Roslagen typ och Därifrån kom han. Min mammas släkt, de var ju självägande bönder, så de var ju liksom lite så att säga Fina. finare. Men då ska vi ju veta att liksom ovanför Dalälven så finns det ingen adel det är bara självägen ägande bönder som har små egendomar och som äger de har väl ägt ganska mycket skog innan brukspatronerna gick och köpte upp skogen men liksom de var inte, inte några rika människor och de var inte särskilt bildade heller för det fanns ingen bildningsmöjlighet uppe i så här Jämtland 1905 alltså så. det fanns ju inga högskolor eller så så de skulle bara förvalta den här gården och den här jordbrukslotten som de hade, och jakten och sånt. Liksom. Men det var ändå en ganska väsenskild stor skillnad mellan de här två liksom sammanhangen. Självvägande bönder, där mamma kommer ifrån, där var det jätteviktigt att man ändå skulle visa sitt välstånd. i lite finare. Vi mm. äger ju faktiskt vår, vårt eget hus. Vi äger vår egen mark. Vi, när vi bjuder, då bjuder vi ordentligt. Apropå det här med Swedengate, att man liksom mm. inte bjuder. Det fanns ju inte därifrån. Mm. Men i min, min pappas bakgrund, alltså de hade ju aldrig gäster. Mm. De umgicks liksom inte med folk överhuvudtaget. Utan det handlar väldigt mycket om den här lilla, lilla familjen. Det var väldigt såhär inrutat. Det kan ju ha massor med andra skäl också. Men jag tror definitivt att det hade en så här klass... Man kan förklara det med vilken klass de kom. Det fanns ingenting att visa Nej. upp. Och dessutom så fostrar man Man har fostrat liksom drängar och pigor till att inte socialt umgås med varandra. Man har inte velat att de ska organisera sig med varandra. Så de har inte fått lära sig att kommunicera och så här, att mingla. Alltså den här blygsen som man hävdar att väldigt många människor känner, det handlar ju om att man aldrig har tränat sig att socialisera. Och där måste jag säga så här, när jag då för första gången lärde känna riktig överklass, och då pratar vi liksom Ja, men där du var nu på studentskiva. Det är adel, det är människor som har haft pengar i flera generationer. För människor som är nyrika, det vill säga första generationen av nyrikedom. Ja, men de har ofta också så här... De har inte de här traditionerna. Manners som eller manners. De har aldrig, utan de har bara råkat få väldigt mycket pengar. Mm. Men när du har haft pengar i generationer och inte behövt oroa dig över att få livet att ekonomiskt gå ihop då finns ju också tid och möjlighet att umgås, fästa, planera fästandet, att bjuda, att visa upp. Och jag kommer ihåg när vi gjorde den fantastiska historien. Mm. När vi började läsa om så här, jular, hur firade man jul, hur firade kvinnor jul? Och, när vi, och det var ju så här, enormt stor skillnad beroende på vilken klass man förstås kommer ifrån. Men så här, övre medelklass, hur de liksom i dagarna fucking 14- ägnade så att bara att leka. Mm. Att bjuda in olika människor på olika typer av samkväm. Mm. Och åt några helt kopiösa minnen. Det, det är inte som eh, Edvard Blom säger att man ska fi alltså, De firade på riktigt från så här, julafton fram till trettonde. Mm. Hela tiden var det olika som Och de var ju strålande på. Och det kan jag säga också så här. Jag träffade ju min första kille. Han kom ju från en. Liksom, hans mamma var, var adlig och de hade liksom en lång tradition av både massa med pengar och hade också någon form av bildning. Det behöver inte alltid hänga ihop förstås, men där gjorde det. Men det var också den här konversationen, att vi blev så här inkluderade. Yeah. Jag var 16 när jag träffade honom. Han var väl 19, när precis gått ut gymnasiet. Och vi var liksom inkluderade att
0: på varenda säg. festlighet.
2: Varenda yeah. middag så var vi inbjudna. Och yeah. att konversera och att vara med, det fanns ett intresse för oss och vårt liv. Det fanns jämlik känsla. Jämlik känsla, ja. och också hela tiden olika fester. Mm. olika mm. 50-årsfest 35-årsfest, mm. nu är det kraftskiva där och nu är det liksom fix där och det förutsätter ju förstås att det finns pengar att inhandla liksom bjud kräft <laughs> för en miljon kronor alltså, så jag är helt mer i den typen av festligheter som överklassen kan ställa till med så att säga,
0: är ju helt eh, fantastiska. Party like there's no tomorrow. Ja. Jag tänkte på det också. Så här. Sen gick jag på en liten efterfesta här och det, men det, det kördes på liksom. Och, eh, men så tänkte jag så här, ja nu måste jag åka hem och sen imorgon måste jag gå till fotboll. På, sen ska jag på 40-årsfest skulle jag på Fialos eh, Överrasknings 40-årsfest på seglarklubben På Söder Där stod liksom nisse och kecken Och liksom grillade Det var lite en tonic och några färdigköpta tårter Så otroligt härligt ah,
2: Hur fan vad det kan vara härligt också
0: ja, men alltså, helt alltså, Det som är härligt där Det är den
2: här extremt jävla så här, Kärleksfulla uppsluppna känslan Man kan komma mm. och vara precis som man är Mm. Och sen att det också finns en annan typ av skratt. Att ingenting handlar om yta och att visa upp sig. Eller att komma och liksom flasha med något. Alltså att gå på överklassfest, det kräver att man är i hyfsat gott skick. Det går inte att komma dit och känna sig som hemsläppat vrak. Så. Nej. Det går inte. Nej. Då, då är man liksom så här: Det går inte att komma dit med gråten i halsen. Utan man vill vara liksom top representativ. Mm. Man vill vara top notch mm. Men så är det inte på våra södra fester.
0: Det var, det var så roligt roliga kontraster förra veckan. Jag var så här, I'm young again, I'm partying. Jag var så här, kryssade och bara så, jag drar nu, jag drar nu. Nej jag vet, det, det är bara liksom att människan har ju ett behov av att få vara med om uppsluppenheter och det här kassam som vi brukar prata om. Ett sammanhang liksom. Att man får vara del av en grupp. Mm. Jag tänkte också det när jag läste om Caroline Ringskog för Räda Nåli. Hon har skrivit en bok, den kom ut för några år sedan, som heter Rich Boy. Och den handlar just om det här. Det är från 60-talet fram till liksom, ja, i modern tid. Och just det här, hur överklassen då skulle sitta liksom sina ett på malm och dricka dåligt rör sig ut och liksom eh, revoltera mot överklassen. Mm. Men sen när det väl gällde så flyttade de mig in i föräldrarnas gamla hus och eh, det är just den där som jag kan på riktigt vara sjuk på. Mm. Att veta att allt kommer att ordna sig. Mm. Det är en sån grundtrygghet för vilken människa som helst. att så här, Jag kan köra på, det kan liksom gå till helvete, det kan bli ditt och datten. det finns alltid något burget att komma tillbaka till. Det är en trygghet såklart. Sen kanske man föraktar sig själv för att man utnyttjar det. Men det finns alltid där. För man tar ju hand om varandra i överklassen. Man sviker ju inte varandra.
2: Jag tror inte vi ska klumpa ihop alla. För jag tror att det finns... Jag har också sett... Eh många som så att säga kommer ur den miljön som har sett det som otroligt hindrande. För att så fort du har pengar hemifrån så har du också krav på det hemifrån. Du kan mm. inte alls bete dig hur som helst och bara komma hem igen och bara få pengar utan det tror jag snarare är en så här övre medelklass, alltså vi som har lyckats eh, bli rika för det är ju sjukt många människor i vår generation så här har aldrig sett ut i svensk historia tidigare utan pengarna har funnits ärvda pengar har skapat liksom den här överklassen som alltid har funnits ungefär men nu helt plötsligt så ser vi ju en så här övre medelklass där det, där det finns ett överflöd eh, av pengar hos en ganska stor del av, av svenska folket ja, bostadsmarknaden
0: från it. Ja, ja, nej men alltså
2: det finns säkert mm. jättemånga olika förklaringar. Vi är inga nationalekonomer ska inte ge oss in på några sådana analyser. Men vi kan ändå se att det existerar en mycket större övre medelklass. Och det handlar väldigt mycket om att vi också har kunnat låna pengar som man inte kunde göra mm. förut. På 80-talet, vet du vad räntan var då? Var
0: det typ 17 procent? Det var, det var liksom helt sjukt. Det, det gick
2: inte att låna Nej. pengar till ett hus. Och det kommer tyvärr börja se ut så nu också. Så att vi som har haft fem, eh, möjligheten att göra det nu vi liksom unika historiskt sett. Hur som helst så vet jag ju känner jag ju en och annan kotte om inte annat via min exman då som ju kom från en adelssläkt som ju också har väldigt höga krav på sig härifrån. Det är inte accepterat att inte läsa på universitetet till exempel eller att ha för låga ambitioner. Alltså här, men jag känner för att bli kock. Det kan du glömma.
0: Mm, Det kan out. du inte bli.
2: You're out. Mm. Du får inga pengar här då. Jag hade också en en tjej, jag kan inte nämna vilken släkt hon kom från- men det är en av Sveriges rikaste liksom, adelssläkter. Och äldsta släkter. Hon ville ju plugga formgivning. Hon ville bli adet och bli industridesigner. Då sa papsen totalt stopp. Syssla med något sånt, då får du betala allt själv. Och han såg ju det också som någon slags utbildande faktor. Att så här, Ja, det är bra för dig, du får lära dig att klara dig själv- och kämpa för det du ska och det har jag hört flera. Att det, är så här, det är inte bara liksom så här skön. Åh, här kan du luta dig tillbaka för här finns det pengar. Utan synd. nej, du ska lära dig förvalta de här pengarna. Mm. Alltså det absolut Annars största... Det ja, men jag kan säga att det absolut största sveket eller brottet man kan begå där. Det är att inte klara av att förvalta. Och mm. för att förvalta så måste man ju vara snål. Och man måste ju kunna räkna med konsekvenser mm. av sin... Förmögenhet och hur man liksom gör affär måste ha affärssinne. Så nej, jag, jag skulle jag vet inte om det ena är härligare än det andra.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Att vara
2: Novo Rich är nog ganska nice faktiskt, om jag ska säga själv. Det är det vi ska bli. Britney Spears. Ja, Britney. <laughs> Apropos Novo Richie. Alltså. Nej, men hur har du kunnat missa det? Jag vet spring? att hon har gift sig. Jag har inte missat nej. ett jävla skit, nej, men jag nej, har ju helt missat. Alltså, herregud, vem har kunnat undgå att se en häst med guldmålade hovar som drar en sån här fucking cinderella vagn? Med henne åkandes i en Donatella Versace-designad klänning. Det kan ju ingen ha missat denna vecka.
0: Nej, men hon har liksom skapat sig en sagovärld. Sagovärlden ja. som hon inte fick när hon växte upp. Ja, och hon har också skapat
2: det i sitt hem, vilket jag tycker också är så symboliskt. Att så här, här är den enda säkra platsen jag har. Jag ska gifta mig här. och jag ska går ju göra... aldrig
0: ut fort.
2: Men det är ett fart och jag kan ju fatta det När det är så en miljard paparazzis Som eh, hänger henne i kjolarna Men, men också så här, Jag bara skiter i allt Som är eh, smak Taste, Smart. whatever Jag vill ha guld huvud på min
0: häst <laughs> Den ska ha det Nej, men jag, vet du, jag tycker alltså, det är så befriande hon bara no, så här, Rich, Jag älskar det så mycket hon bara, Nu kör jag bara uh. Fuck you daddy och <laughs> jag bara, här, Men hon kanske är jätteensam Men så länge den här bubblan finns så, så tycker jag bara att den är befriande det jag tycker jag är jävla underbart och vet du, som vi har varit
2: inne på att så här, hon må ha någon form av psykiatrisk diagnos och kanske må jättedåligt i perioder, men jag skiter i det hon ska ändå få leva som hon vill alltså det, det ska inte behöva vara så att du liksom ska ha en förmyndare bara för att du är någon slags varumärke som hela världen förväntar sig ska vara på ett visst sätt utan hon, hon får väl vara hur crazy och tossig är som helst tänker jag. Jag tyckte det var så
0: roligt. Jag vet inte om du tänkte på det men när de skulle säga bröllopskyssas då inför ja ah, att hon började köra tungskissarna. Nej, att här, hon gör allting typ som, man, som ett barn tänker att det ska vara. Ja. Hon bara sa okej, okay, då då kör vi Cinderella, då är det såhär guldhovar och sen uh, uh. och sen nu ska vi till kissas. kyssas, är det, så här, det var inte att det liksom inleddes så det skulle såhär Äggas upp lite så här, Och sen lite sen var så här, <laughs> <laughs> var så här, Lite så som man gjorde själv första gången Med robban när man säger Okej okay, nu testar vi att kyssas Okej okay, nu kör vi så jag, Det var inte så gott typ, Så fick man testa lite den känslan fick jag ja. Såklart i en saga Så måste det också Komma en antagonist <laughs> En fiende <laughs> Och kom du ihåg, Hon var gift med en kille som heter Jason Alexander 2004 de var gifte 55 timmar. Ja. Ja men de hade väl partat <laughs> på tycker jag. <så>
2: <laughs> vi gifter oss i, i Las Vegas
0: då. Ja, uh. och han tog sig då in på det här område olagligt. Jag fattar inte hur du kunde göra det. Och skrek det här för att krascha Britneys bröllop säger han då i ett liksom eget videoklipp på Instagram. Oj då. Where's Britney at? Get off off now. Where's Britney at? Get off off now. Hey, where's Britney at? Just believe. Hey, tell me the
1: truth, where's Britney at? Ja, vi Brittany, Brittany! Hey, where's Brittany at, bro? I'm Jason Alexander, first husband. I'm here to crash the wedding, bro.
0: <laughs> ah, han liksom grevs av polisen, men filmade hela det här intrånget då. Vad är Brittany för att krascha när Brittany spröller och liksom... Precis innan vigsen ska hållas. Och det är såhär, nej men han, hon är min första och enda fru, liksom... Och skriker och hetsar och, ah, jag ja, men, inte. men vem var Jason Alexander? Är han någon slags... Eh... Jason Alexander då eh, Som var en en ungdomskärlek De hade liksom varit ihop när de var jätteunga De gifte sig då under en nyårsresa i Las Vegas men mm. efter 55 timmar senulerades äktenskapet och samma år hon sig istället med sin bakgrundsdanser Kevin Federline mm. som är då pappa till hans barn men ingen av dem var med inte någon från familjen inte hennes barn. Nej, jag fattar inte riktigt. Mm, lite säd. Ja, det var lite säd. Mm. Hur som helst, det har ju varit mer eh, fester och galor och hit och dit och någon som eh, vann guldpalmen för andra gången var ju Ruben Östlund. Ja shit vad han är ik shit just nu alltså. Mm. Han är ju liksom bevisligen en begåvad kreatör och smart och liksom tänker ett varv till. Mm. Hans film går väldigt mycket ut på så här, vad händer med liksom våra roller, vad händer med mansrollen. Allting är inte så svart och vitt. Bara för att man är rik är man inte ett asshole. Bara för att man är fattig är man inte den schyssta killen. Liksom. Mm. Och hans nya film handlar ju om det. Att de är ett gäng människor som är ute på en ja, men fet... Så här, båtjåt mm. och sen förliser de. Mm -hmm. och då blir det ombytta roller då hon som är städerska på båten hon är den som kan fiska och göra upp en eld så att hon får ju då makten över alla
2: äh.
0: <laughs> och vad gör man med den då Mm. När man kommer från att vara lägst i rang till att bli högst i rang. Mm. Ja, och så är det väldigt omtala scen där eh, alla blir sjuka och spyr jättemycket. Och så Men sen så eh, läste jag en intervju med honom i Aftonbladet av eh, Aftonbladet, eh, journalisten Karin Pettersson, sedan många år. Mm. Och, eh, Inte
2: en kulturedaktör?
0: Precis, och så skickade jag den till dig för att mm. jag liksom, eh, har gått och tänkt lite på den här eh, intervjun. Dels vet jag liksom inte om jag tycker att så här, dels tycker jag att hon svassar hon vet inte så här, jag förstår inte riktigt intervjun kommer ingenstans, men, men han säger några grejer som jag... Men det är väl utläggande. liksom
2: den här typen av sen när man ska ha en, ett samtal mm det verkar ju vara ett nytt grepp. Jag såg ju att Anna Björklund också hade ett samtal med någon sån här hip snubbe. Igen, som har... <laughs> Nej men det kommer jag att och... Men någon hip snubbe som har givit ut någon poesi, alltså någon diktsamling. Okay. Och då är det liksom ett samtal. Och jag tycker den formen rent journalistiskt är ganska Alltså, nej, jag gillar inte riktigt den. För det är så här: ja, då ställer man aldrig någon kritisk fråga. Man har typ inte gjort research. Det är liksom lite babligt.
0: Båda vill väl vara huvudpersonerna? Det är ja, inte man, så ska
2: ett, liksom, man ska ha ett då väldigt transparent, jag eh, och själv har en massa tyckanden och åsikter, och så där. Jag, jag vet inte, skitsamma. Men jag tycker ändå att det där samtalet var så här. Det är så kul när du skickar den till mig för då hade jag precis läst och stört ihjäl mig på det. För att jag tycker liksom att jag fattar vad han vill komma och det är ju sjukt intressant med hierarkier, hur vi människor hela tiden, eller ofta i alla fall, värderar varandra utifrån... Både så här bakgrund, ekonomiskt kapital, erotiskt kapital, alltså hela tiden det handlar så jävla mycket om så här dominans och underordning. Vem ska vara över, vem av oss är liksom mest värd här på något sätt. Det är ju det kapitalistiska systemet som genomsyrar allt nu, vilket det inte gjorde tycker jag när jag växte upp. Nej, då var nej, nej. det liksom... Helt andra värden som räknades mycket högre. Det var någon slags stoicism och alltså någon slags här, heder. Och,
0: också, alltså. ja,
2: väldigt mycket punk. Vi är också mm. uppvuxna med grunchen. Ju mer så, här, om du kom till en fest och kraschade den och typ hade på dig en slags körtkobin koffta och bara så här. Sket i allt, skjuter i allt. Då var det som att man bara blev upphöjd. Du vet det här kulturella kapitalet som bara får komma in och så här, du har någon extraordinär talang som inte kan mätas i ekonomiskt värde liksom, mm. typ så men nu lever vi i en sån tid och jag, jag tycker det är intressant. jag tycker hans filmskapande är jätteintressant men han återkommer ju till det uh, har han gjort i flera intervjuer i, nu, när, när han var på Cannes och vann sin förra guldpam och var ny, förälskade sin fru och uh, de är ute och äter vid upprepade tillfällen och hon förväntar sig att han ska betala Var på han liksom dag tre ruttnar på det för att han liksom bara känner sig jag har ingen lust att hon bara ska ta för givet att jag ska betala för att jag är man.
3: Mm.
2: Ja, och, och, och där kom då liksom tanken på den här
0: Filmen som han nu har
2: gjort, mm. som heter
0: The Triangle of Sadness, som handlar då om kapitalet och skönhetsindustrin Och han menar ju på att vi kvinnor är såna jävla hycklare. Mm. Han menar på liksom att mannen har blivit någon sån här boyfriend, liksom sad story, som säger ska ta bilder på sin flickvän på Instagram men helt mm. reducerats till liksom ja, mm. nothing-typ. Mm. Och att vi liksom inte. Vi vill inte låtsas om hur skönhetskapitalet påverkar liksom all vår status och allt vi gör. Att vi, här, men vi ska kunna vara supersnygga men ni ska ändå se som så här, tjejer som, som superfeminister och inte alls bryr sig. Och om, Sen ska liksom, ni ändå betala för allting trots att vi tjänar jättemycket
2: pengar på alla våra samarbeten som vi gjort precis det, till, det liksom tillhör hela idén mm. om att så här, det här gamla traditionella eh, könsstereotypa mönstret. Liksom, att, så här, du har ändå en liten stackars man där vid sidan av som ändå så här, langar fram pluskan. Mm. Bara för syns skull men inte annat. Mm. För det ser bäst ut typ.
0: Men jag tycker um. det är intressant för, för tredje kvällen då då säger han till henne nu vill jag att du ska betala. Mm. Då har en diskussion och sen kommer notan in och då, då tar hon notan. Och då tänker jag så här, men gud vad bra. Mm. Men sen så bara lägger hon tillbaka henne och så tittar hon bort. <laughs> så, typ det här var lite för mycket liksom, nu får du betala. Så han betalar, lackar ur, de går till varsitt hotellrum och där börjar tvivlet då, säger han liksom. Har jag gjort rätt, har jag gjort fel, hon är inte av sig, eh, kommer inte hon vilja ha mig längre nu, bla bla bla. lite som tjejer alla tider. Ska han inte ringa, tycker han inte att jag är het, finns det någon annan liksom? Och sen ringer hon och de pratar om det här och han säger så, så nära har jag aldrig varit en människa. Ja. ja, då känner jag såhär, det är det någonting som han utelämnar, för det låter så otroligt banalt. Jaha, hon, hon gick med på att förstå att hon hade gjort fel, och då kunde de närma sig. Jag tycker att så här, det, här, det, det här liksom blir fel diskussion. De är kan, han har vunnit guldpalmen, de är nykära. Eh, han är mer stålar, än han låtsas om att de har lika mycket stålar, säger han i intervju, men det har de ju inte liksom. Nej, han är ju stormrik. Ja, är det rätt ställe att börja säga, nu ska vi rua om pengar. Jag vill bara säga nej för fan har lite fucking romance man. Vet du jag tänkte så här,
2: vi byter ut honom mot en kvinnlig filmskapare. Ja. Säg att det hade varit liksom Lisa Langstedt, Lisa Langstedt Har varit där. Mm. Det är klart att hon bjuder Ja. Hon är rikast.
0: Ja. Hon
2: har vunnit, vunnit ett jättestort hon filmpris. Hon får gulla
0: med en snygg kille. Ja, och
2: hon har också så här, kan man ta hem den snyggaste killen som sitter där ja. och här, typ troligtvis lite yngre. Nu, nu ska jag inte svära på det. Nu kanske någon kommer rätta oss här, men, men hon är väl säkert lite yngre. Och dessutom är jättesnygg. Och man är Var medföljande. Var glad och pröjsa. Alltså, sen kan man väl ta den diskussionen när man har levt ihop och man bara ser den här strukturen. Och, och jag tänker att Anledningen till att han känner sig så nära det är väl att de frångår alla så här, idéer och strukturer. Så här ska vi leva. Så här säger omvärlden att vi ska leva när man liksom blir nakna inför varandra på riktigt. Och liksom, så här. Men inte fan handlar det om när man sitter där det kan, för då alltså, varför gör han ens en film då som han vill ska vinna en guldpalm, mm. det är ju exakt samma hyckleri, mm. man ska inte ens åka och ta emot den där jävla guldpalmen för det är stormrika människor som finansierar hela den där filmbranschen och som ser till att Cannes eh, filmfestival ens kan bli av, ja. och han går på alla efterfester på alla Jotar och alltihopa ja. så det, är liksom, det finns ett enormt så här, hyckleri där. han gillar ju att någon annan betalar för det, så att, eh, varför skulle inte han kunna betala för sin Tjej, bara, den där vi...
0: kostymen han har på sig, det är liksom, den ser ut som att bara den typ kostar 90 000. Jag känner att hyckleriet finns i alla världen nu, det är det som är så tråkigt att ingen åker längre står emot. Nu har de gjort någon ny sån här golf tour, där eh, olika liksom, ja, oljekiker har liksom startat då en alternativ golftor som inte är lika kräddig mm. Men det är liksom den som kommer sist på typ fyra mil. De där, <ś existed> <skraterina> där gubbarna som säger de vet dom är, dom är, om man säger två till good years kvar med golfbollen de är så hej då har det så bra att typ alltså det är inte hedersamt vi stänger av dem de är månggifter är muslimer som beter sig man, man, man. De,
2: man. De illa
0: de typ så här De nej men vänta vi går på den här andra liksom golftour med unga killarna vi hamnar så här, 63 slag efter och ser chocka och gamla och dåliga ut eller så går vi på den här <laughs> nya toren och bara kassa in och får så här öppna munnen och du flyger in liksom svalor alla är typ kulturarbetare, poddar det finns ingen som inte säljer sin själ för pengar och då kanske man inte säljer sin själ längre då kanske det är bara vanligt jävla kneg mm. jag vet men han säger också en grej till att så här, det är tid för kvinnan att utvecklas nu mm. han menar på liksom att så här. Vi sitter där och klagar på mannen och kan ni säga och så Särskilt efter mig ingen så vågar säga någonting för Karl Petersson undrar sig varför är det ingen som ger sig in i den offentliga debatten mm. med våld med liksom sexuell och bla, bla bla och då där chuttnade han bara det är ingen det inget som vågar men då vågar det finns ju för fan liksom fem miljoner män i Sverige Mm. Ni vågar ju skaffa som allt annat och liksom gå in i olika debatter och tycka Du vågar chaffa utan... som ni jävla not
2: ja. Ruben Östlund. Gå in och skriv en jävla
0: krönika uh. om kvinnovåld. Uh. Nej, det är ingen som vågar längre. Ingen vågar uttala sig där sen efter, dåliga efter Me
2: Too så är det ingen som vågar Man bara, Man bara, Vilket jävla bullshit De Nej, vär... slöhet. Ja, det är slöhet. Ja. Och det är liksom ointresse och, och säga så här kvinnan måste utveckla sig tycker det också är så här, om man nu inte vill att kvinnor och män ska separeras av olika uppgifter och eh, ha olika värden så här, men då får, man väl, då får man väl kämpa lite grann för det, tänker jag. Och så här, att säga att kvinnor inte... Alltså jag vet inte. Nej, jag tycker han är helt jävla fel ute. Uh. Nej, men
0: det, ja, men det också så här, uh. oh. <laughs> Men han är on top of things. Han är, så här, uh. han är liksom den högsta kasten. Mm. Och då så då har man inte så mycket liksom, medlidande. Då är man inte så humanistisk. Då är man någon top of things. Sen kommer han ju trilla ner och fram och tillbaka. Men det är så här, kvinnan måste utvecklas. Och det jag tyckte jag var så banala idéer han också så också. Nu tar jag med mitt barn här då, liksom, när jag ska på den här intervjun. Och det måste min fru förstå, liksom, att jag kan göra det bra också. Man bara säger jaha, är det Är någon fru som inte tänker? Det är bara att de flesta snubbar gör ju inte lika bra. Därför får man ändå liksom hålla koll på allting. Mm. Det är inte så här... Om, Menar, om, om man har en helt jämlik och jämställd man Det är inte att jag skulle vara så här. Nej då vill jag faktiskt ta dem till eh, Skolavslutningen Ändå Nej jag fick ju typ en utskällning för att jag inte grät tillräckligt mycket På skolavslutningen med pappan bara <här> Jag var så här, nej men nu måste jag sticka Jag ska till en annan skolavslutning så ja ah, men gud vad fint det var han tyckte liksom, det var helt bananas att inte jag bara sa och snurvlade. Det är här, nej nu måste jag till nästa sen ska jag dit, dit, dit. Det handlar bara om såhär <laughs> <laughs> kvinnor det är bara att på. Mm. Ja, utvecklas jättegärna. Så här, Take care of my kids. Mm. Ge mig tre timmar arbetsdag. Mm. Jag ska utvecklas så jävla mycket. Jag ska bli Marxist.
2: <laughs> Vi ska avsluta den här podden bara med en liten en lit den, vad ska man säga walk down the memory lane angående mina terapier mm. jag vill säga det till alla ni som lyssnar på den här podden och som har på olika sätt kontaktat mig efter Ulf Lundells principer, avsnittet där jag berättar om, om min frånvarande pappa egentligen tack alla ni som är så jävla gulliga och peppiga och kärleksfulla och jag har bara inte haft möjlighet att svara alla, jag har fått ungefär 500-600 meddelanden på Instagram, men jag, jag, jag ska försöka ta, ta tag i det. Men jag har också fått väldigt många som verkar vara lite oroliga över mig, som upplevde en väldigt smärtsam lyssning i det här avsnittet, och att jag borde gå i terapi för att liksom reda i det här. Och det märks att du är i process och du behöver hjälp i den här processen. Och, så här. och då vill jag lugna er alla. Och tala om för er att jag har gått i terapi sedan jag var 20 år i olika omgångar. Och jag skulle snarare vilja säga att den typen av oro är så lite. Det är också ett, 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 ett tecken i tiden på något sätt. Att vi är så ovana vid att höra känslor. Vi hör analyser, vi hör ofta så här rationella resonemang, vi är bra på det, jag är bra på det men att man delar en känsla rätt upp och ner, det är nästan så här hotfullt, och då vill man säga, det här får du gå och göra i terapi, för du verkar inte må bra, och då vill jag bara säga att så här, anledningen till att jag kan sitta och göra det för 43 år gammal och berätta om den här, både sorgen skammen, känslan av övergivenhet och ensamhet själva anledningen till att jag kan göra det är för att jag har gått i terapi. Eh, när jag var 20 och började i terapi. Så kunde jag inte ens se den här familjestrukturen. När jag var 27 och började gå i 12-stegs terapi. Alltså en terapi som var mer inriktad på min problematik. Eh, där vi jobbade i de 12 stegen i ACA. Adult Children of Alcoholics. Och jag gick till en anhörig anhör terapeut där jag gick i fem år. Jag kunde inte ens se det då. Jag tyckte att min pappa och mamma var toppen. Alltså min terapeut fick ju liksom kämpa med att försöka få mig att kunna se för att så pass hård var min fostran till förnekelse på något sätt. Jag hade normaliserat de här strukturerna i min familj så otroligt mycket- så jag kunde inte se det. Så först skalade jag liksom ett lager på min lök- och då handlade min smärta jättemycket om de relationer som jag gick in i- i vuxen ålder, alltså mina relationer till män- eh, som gav väldigt mycket upphov till smärta. Sen när jag började liksom få ordning på det- då kunde jag börja se- den smärta som, som jag levde i i relation till min mamma alltså min mm. mammas psykiska ohälsa, hennes återkommande suicidförsök och så vidare liksom. sen dog min mamma och då är det som att liksom hela ens liv och eh, tanke och eh, känsla bara stannar i det traumat och liksom i den sorgen men som jag sa i podden, det som hände då- det var ju också att jag fattade liksom hur frånvarande min pappa var. Och det var ju ingenting som uppstod då. Det har den alltid varit. Men mamma har också väldigt mycket eh, jobbat med kompensation- för att kompensera det så har hon liksom funnits där dubbelt så mycket som han, mm. kanske en normal mamma mm. hade gjort liksom. Så det blev så uppenbart när hon dog. Men jag vill bara säga det att jag, jag har gått jättemycket terapi och jag håller med er alla som tipsar mig om terapi. Mm. Det är toppen med terapi. Tipsa mig. Ja, och liksom jag har gått i långa terapier. Min första terapeut gick jag hos i två år. Min andra terapeut, kära Lasse, gick jag hos i tre år. Och sen när jag har jag gått liksom... I vuxen ålder när mamma dog gick jag under nästan ett år i terapi också. Så att, liksom, jag har gjort det. Och, och eh, jag mår inte dåligt. När man kan se var man kommer ifrån och vad man har i kring sig. Ändå komma fram till att jag kan leva ett bra liv ändå. Mm. För det första så är jag vuxen och gör mina egna val och väljer mitt eget liv och mina egna relationer i väldigt hög grad. För det andra så behöver inte min Uppväxt definierar mig som människa Och det tror jag liksom inte att jag skulle ha kommit fram till Om jag inte hade gått alla de här åren i terapi Så mer terapi åt folket Och eh, jag vill ändå poängtera Att jag är på en plats i mitt liv Där jag mår väldigt, väldigt bra
0: Jag kan intyga det <laughs> Sen går det ju upp och ner alltså. Men Det gör det ju
2: alltid Men om jag kan titta på mitt liv nu, som man ju faktiskt kan när man är i vår ålder och tittar bakåt, så kan jag liksom se att så här, när jag trodde att jag hade alla hästar hemma om mm. toppen, så var mm. fast där fanns ju liksom en grundton av en smärta liksom som jag bara hade normaliserat att så skulle mitt liv vara på något sätt. Och jag hade en ganska förhöjd grundångest. I under, så fram, mellan jag var mellan 20 och 30 Så jag säger nej jag vet inte vad ångest Jag har aldrig känt det Men det var ju för du att jag hade ångest jag.
0: hela tiden Det är helt ångest <skratt> Det är som kackig lack Det är liksom att man,
2: man vet inte riktigt det Förrän man har mått riktigt riktigt bra Och sen är det klart att det händer grejer Hela tiden under livets gång lite är en där långradda Av kriser som bara ska avlösa varandra. Mm. ju fler man har i sitt liv som man älskar desto mer kommer man också uppleva liksom sorg och frustration för att alla de där som man älskar upplever sorg och frustration. Och jag skulle säga att den stora nöten att knäcka, det är liksom att gå upp på morgonen och ändå inse att så här, det här är mitt liv, det här är min dag trots att jag har så många där kring mig som liksom kanske inte har lika göttigt just nu så måste jag försöka göra det bästa av just den här dagen.
0: Bra älskling. Mm. Men jag måste bara få säga, eh, jag kan ibland tänka på dig som en annan person. Ibland tänker jag, när jag ser dig, och jag tycker att vi är väldigt nära. Mm. Sen en, ibland när jag sticker till Gotland så tycker jag inte att du får kontakt. Men, men någonstans så tycker jag att vi är väldigt nära och jag känner att vi finns där för varandra, nästan som systrar. Liksom. Vi är inte säkert lika, men på något sätt så är det så här... Ja men du vet man bara säger ja vi kommer väl få dras med varandra <laughs> det här livet. Jag tycker väldigt mycket om att prata med dig men så tänker jag ibland på ditt liv. Och så tänker jag att vissa delar av ditt liv tycker jag inte att du har passat in. Alltså jag tänker att det är en annan människa när jag ser bilder på dig och mycket och allt det där röret när ni var när jag, när jag ser bilder på dig och dina liksom män och det är krav för så tänker jag så här det är kanske en skådespelare som är med det. Är liksom... <laughs> men samtidigt så tänker jag att du måste ha en sida som är liksom lite tuffare än vad jag tror. Förstår du?
2: Men vet, vet jag, jag, jag har? Jag har en det. sida och den syns kanske inte jättemycket nu. Men jag har ju verkligen jag har ju haft ett riktigt så här trasbarn i mig. Mm. Jag har haft som ett lite obstinat punkabarn med sig suttit och skurit mig själv i armarna och fimpat på min knäskal. Alltså förstår du? jag har haft väldigt mycket självskadebeteende från att jag var så här 14 upp till att jag var 30 skulle jag säga- hade jag mycket liksom mörker och jag drack alldeles för mycket alkohol. Jag ville liksom fly ifrån mitt liv och hade normaliserat det. Och det har ju också att göra med den kultur vi levde i då på 90-talet. Det var helt okej att vara liksom, jag eh, vara så här Kurt Cobains lilla syster typ. eh, Och så jag, på, ja. jag hade liksom.
0: Trash. Ja,
2: ah, jag rökte två paket eh, Vita Malbro och visste inte vad jag ville göra med mitt liv. Och tänkte att så här, får vi skriva en jävla eh, diktsamling och jobba på på hemkänslan, men, alltså, de, den ja, delen Där är <laughs> den, den lärde du känna mig Efter det, det, är det
0: Den har ju inte jag sett nej. överhuvudtaget nej.
2: Och den jag skulle säga att I takt med att jag fick Jag fick ju mitt första barn När jag var 22, jag brukar säga att det räddade mig För att det, det var då jag liksom Bara kände att så här, nej Nu måste jag låta en den goda kraften i mig och liksom min livslust få styra mitt liv, nu jävlar. Och sen har den på något sätt tagit över handen. Mm. Så nu skulle jag säga att jag är så långt ifrån det där som jag var då. Samtidigt så är det ingenting som jag känner sig. Jag vill inte veta av det. Men det kan nog komma fram. Någon liten svartdrockare.
0: <laughs> Nej, men jag... <laughs> jag <laughs> höst, you never know. <laughs> Nej, men jag tänkte okay, att det var så roligt igår. För Bitta i eh, fyllde ju 40 år Och sen så kidnappade då eh, Kalle Sackar henne. Och de, de är ett fascinerande par tycker jag. Jag såg honom på Gröna här... Han la ju ut en väldigt rolig bild ja, här när, på liksom henne. en så här när bild, typ under perspektiv. Så här, på, en, på hennes röv och vara så här, Grattis på 23 -årsdagen. När hon böjer sig
2: in i en bagageluckor ja, för att hämta mm. typ en väska mm. på ett parkeringshus i Arlanda. Skitkonstig mm. bild.
0: Men jag, jag, jag ska inte säga att du ska ta Brittas kille, men jag känner såhär det hade varit kul att se om du hade träffat en sån snubbe när du var 30. Ja, men Kalle <laughs> ja. Sakari liksom Man hade sluppit allt drama hur det hade varit. Det, hade bara, det är ett litet roligt
2: tankeexperiment. Fast grejen, älskling det är att jag är Kalle Sakkari. Va? Jag är själv Kalle Sakari. Ja, det är därför. Ja, alltså, jag behöver inte... Han är ihop en Britta, jag är ihop med Micke Det är två liksom diagnosmänniskor
0: Vi avslutar här <laughs> Kris <laughs> Tack för att ni har lyssnat, puss och kram
2: Puss Hej.